0: Grüße und willkommen zurück zu Folge 7 unseres Podcasts oder Folge 6, je nachdem, was man zählt. Mein Name ist Alexander Blunk. Mit heute mitgebracht habe ich wieder Gregor Vollmer aus Magdeburg, der jetzt sich selbst und als auch unseren tollen Gast heute vorstellen wird.
1: Ja,
2: auch von mir ein ganz herzliches Willkommen in die Runde. Äh, heute geht es dir einmal komplett die Elbe entlang von Dresden über Magdeburg nach Hamburg. Wir haben den Mirko Ranno zu Gast äh, aus dem Hause Punica Invest. Und vielleicht, Mirko, fang mal damit an, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist und wie es auch zu diesen äh, interessanten Namen Punica vielleicht kommt, den man ja, tendenziell eher mit einer Brause <lacht> assoziiert als mit einer Investmentgesellschaft.
1: Ja, ja, erstmal vielen Dank, lieber Alex und Gregor, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich riesig. Ähm, ja, wer bin ich? Mein Name ist Mirko Ranno. Ich bin Sales Manager bei der Punika Invest. Ähm, ursprünglich bin ich deutsche Bank gewechselt. Also habe über zehn Jahre für die deutsche Bank gearbeitet, habe dann mal die Mandantenbetreuung in einem Family Office in Hamburg übernommen äh, und äh, mache nebenbei beziehungsweise versuche nebenbei meinen Chartered Financial Analyst zu machen, meinen CFA. Ähm, ja, wie sind wir zu dem exotischen Namen gekommen oder wer, wer ist die Punika Invest überhaupt? Also wie sind die Vertriebsgesellschaft der Aramea Asset Management GmbH, einer der größten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland und der Service KVG der Hansa Invest. So und ursprünglich sollten wir Aramea Hansa Invest Service Gesellschaft GmbH heißen. Puh, Knackiger, einprägsamer Name. Wir haben bei uns allerdings ähm, im Beirat eine relativ prominente Stimme aus der Marketingbranche, ähm, hat mal eine weltbekannte Werbeagentur namens Springer und Jacobi gegründet und als wir diesen Namen dann vorgeschlagen haben, dann hat der gute Mann fast einen Kopfsprung aus dem Fenster gemacht. Und sagt, Freunde, auf keinen Fall dürft ihr euch so nennen. Mein Marketingherz blutet. Ich mache jetzt Urlaub. Und dann kam er wieder aus dem Urlaub, hielt uns einen Granatapfel hin und sagt, ihr heißt jetzt Punica Invest. Haben wir gesagt, hey, Erklär uns das doch mal. Punica Granatum ist nämlich der wissenschaftliche Name für den Granatapfel. Das hat jetzt gar nichts mit dem Saftladen zu tun. Und äh, die Symbolik ist ganz passend für unser Haus, weil unter der Schale haben wir die beiden Firmen, die Aramea und die Hansa Invest. Die verschiedenen Kammern sind die verschiedenen Assetklassen und die saftigen vitaminreichen Kerne, das sind unsere Fondlösungen. Und so sind wir zu dem saftigen Namen der Punica Invest gekommen. Das wird, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall
0: mindestens sehr tiefgründig überlegt, ob das jedem Menschen direkt so aufsteigt, der euren Namen hört. Ah, äh, man, man vergisst es.
1: Gelassen. Man vergisst es zumindest nicht. Und das ist ja auch schon mal viel wert, wenn man neu gegründet ist.
0: Magst du, magst du noch einmal kurz erklären? Du hattest vorhin das einfach so im Nebensatz fallen lassen, CFA. Das machst ja. du noch nebenbei. Was
1: bedeutet das genau? Magst ja. du
0: uns da mal abholen?
1: Ja, also ein Chartered Financial Analyst ist eine relativ äh, renommierte Fortbildung in der Finanzindustrie, ähm, die in der Regel eigentlich viele Portfolio-Manager oder Fondsmanager machen. Ähm, da ja, bildet man sich über das cfa Institute in Virginia fort. Im Eigenstudium gibt es drei Examen, die man ablegen muss. Und dort hat man eine, eine breite Palette an, an Themen. Das Ganze ist im, im Eigenstudium komplett auf Englisch. Da geht es um quantitative Methoden, Economics, Portfolio Management, Fixed Income, Equities, Derivatives und all diese Themen. Und ähm, ich habe mich einfach dafür entschlossen, weil ich mich gerne auch weiterbilden wollte. Ich finde, sich selbst weiterzuentwickeln im Beruflichen und privaten ist enorm wichtig. Ähm, und äh, da ich voraussichtlich gerne im Asset Management bleiben möchte, äh, auf längere Sicht, ähm, habe ich mich für diesen Weg entschlossen. Äh, wir sitzen bei der Aramea ja mit drin und wir haben auch mehrere Chartholder, also mehrere ähm, Portfolio-Manager, die auch einen, einen CFA-Abschluss äh, entsprechend haben. Und dementsprechend wurde ich hier auch noch bestärkt. Also viele haben gesagt, das war schon das Härteste, was sie mit in ihrem Leben gemacht haben neben dem Beruf. Aber es hat sich auch gelohnt. So, und ich habe jetzt mein erstes Examen auch abgelegt. Ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe. Das weiß ich Mitte Juli. Aber ich habe zumindest alles gegeben bis hierhin. Was muss man da für Voraussetzungen mitbringen, um da antreten zu dürfen? Ähm, grundsätzlich darf dort jeder antreten, es ist so, dass man ähm, mindestens vier Jahre Berufserfahrung ähm, related in der Investmentindustrie vorweisen muss. Das heißt, man muss vier Jahre Berufserfahrung haben, man muss die drei Examen bestanden haben, logischerweise. Und ähm, beim CFA geht es auch viel um Ethik und ähm, um ähm, professionelles, ehrenhaftes Verhalten, auch in der Investmentindustrie. Und am Ende, wenn man alle drei Examen bestanden hat, wenn man ähm, vier Jahre Berufserfahrung vorweisen kann, muss man sich dann noch dem, dem Code of Ethics und Professional Conduct dementsprechend verschreiben. Ähm, und äh, dann bekommt man den Chartholder entsprechend verliehen. Und einmal im Jahr, muss man sich auch wieder den, den Ethikwerten committen. Und äh, dann darf man, und eine Gebühr zahlen entsprechend und dann ist man, ist man CFA-Charthode. Das seht ihr auch vielleicht häufig bei Xing oder auf LinkedIn, wenn jemand, äh, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, äh, Max Mustermann, CFA. Das sind dann ähm, äh, Kollegen, die ein, die ein äh, CFA abgelegt haben.
0: Okay, das heißt, du bist momentan primär im Vertrieb tätig? Korrekt. Du aber äh, langfristig mit ins Portfolio-Management einsteigen. Habe ich das gerade richtig rausgehört oder ist nicht,
1: das eher also, also nicht zwangsläufig. Ähm, es ging mir einfach dort um eine persönliche Weiterentwicklung. Ähm, denn selbst wenn man nicht den Schritt ins Portfolio-Management geht, ist das etwas vom, vom Wissen und vom Lerneffekt, was ähm, mich persönlich zumindest enorm weiterbringt. Und ähm, daher habe ich mich für diesen Schritt entschieden.
2: Wo wir gerade bei Entscheidungen sind. Äh, warum hast du dich denn für Punika entschieden? Also den Weg vom Deutschen Bank, Family Office ja. hin zu Punika Invest. Ja. Du hast ja im Vorgespräch erzählt, ja. ihr seid sehr, sehr jung am Markt. Ähm, erzähl mal, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, dass die Punica Invest eine Vertriebsgesellschaft von der Aramea Asset Management AG und von der Hansa Invest ist. Ähm, ja, und wie, wie bin ich zur Punica Invest gekommen? Das war eigentlich eine ganz spannende und witzige Geschichte und zeigt auch, wie eng doch auch der Kreis in der Investmentindustrie in Deutschland ist. Also am Ende sind es vielleicht die gleichen Lass das 2.000 Leute sein in Deutschland, die sich über den Weg laufen. Als ich noch bei der Deutschen Bank war, habe ich meinen jetzigen Chef und Kollegen kennengelernt. Das ist Stefan Lipfert. Der war äh, auch lange für BlackRock tätig. Und als ich noch Berater bei der Deutschen Bank war, war Stefan bei BlackRock tätig und hat mich sozusagen jetzt aus der Position, in der ich bin, äh, entsprechend als Berater begleitet. Und wir haben dann über die Jahre immer noch durchgängig den Kontakt erhalten. Halten. und ähm, irgendwann, als ich dann bei dem Family Office war, waren wir dann mal äh, wieder zu einem Lunch verabredet und äh, hat mir dann von der Idee erzählt, Mensch. Er verlässt BlackRock, geht zu Aramea und es gibt dort eine Idee, eine Vertriebsgesellschaft zu gründen, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Und da ich Stefan zu dem Zeitpunkt auch schon viele Jahre kannte und sehr schätze und die Idee für mich einfach wirklich phänomenal war in dem Moment, habe ich gesagt, dass ich dabei bin und dann sind wir zum Januar 2020 auch direkt an den Start gegangen. Jetzt
0: hattest du vorhin erwähnt, dass Aramea an sich auch ein sehr großes Haus ist. Meine Frage an der Stelle, wieso haben sich denn Aramea und Hansa Invest überhaupt zusammengetan und ja. nicht jeweils eigenständige Vertriebsgesellschaften gegründet? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Dankeschön. Also Aramea ist äh, einer der, der zehn größten unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland äh, mit inzwischen knapp viereinhalb Milliarden Asset Wander Management. Ähm, es ging da einfach darum, dass man äh, Effizienzen hebt und äh, sozusagen Ressourcen bündelt. Dass man sagt, okay, man, man vereint sich, um dort ja, Synergien zu heben und Effizienzen zu fördern ähm, und da die vertrieblichen Aktivitäten einfach deutlich effizienter zu gestalten. Und dann haben wir ähm, entsprechend die Firma aufgebaut mit vier Kollegen aus dem Vertrieb. Einer sitzt in München, den haben wir von Donner und Reuschel sozusagen mit übernommen, einen Kollegen, der von Aramia mit an Bord gekommen ist, mein Kollege Stefan Lippert von BlackRock und meine Wenigkeit, plus äh, eine Assistenz, unsere gute Seele Annemarie, die den gesamten Laden am Laufen hält und uns alle ähm, sozusagen gut strukturiert durch das Jahr führt.
2: Gab es da bestimmte Voraussetzungen, die man da mitbringen muss? Also bei dir war es ja scheinbar gute Beziehungen und reichlich Erfahrung. Gibt es da sonst Werte, wenn man jetzt sagen würde, möchte man möchte in diese Art von Fondsvertrieb auch einsteigen, die man da mitbringen muss?
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, relativ schwierig äh, zu benennen. Also dadurch, dass wir ein relativ junges und kleines Unternehmen auch sind, also als Punika äh, mit fünf Leuten, ist es, glaube ich, wichtig, dass man einen hohen Antrieb mitbringt, dass man eine hohe Flexibilität und auch eine hohe Kreativität mitbringt. Also wir haben es mitbekommen, wir sind im Januar 2020 offiziell an den Start gegangen und dann kam auch schon Corona und das war natürlich der Super-GAU. Neue Firma, neue Vertriebsgesellschaft, der Name, das war alles noch nicht so etabliert. Und plötzlich durfte keiner mehr raus. So Und äh, wir dachten alle, auch an den Kapitalmärkten, ihr erinnert euch vielleicht, als du merkst, äh, die die Kurse alle in den Keller sind. wir dachten, die Sonne geht nicht mehr auf. Und ähm, da ist es einfach enorm wichtig, dass man eine gewissen ein, ein gewisses Unternehmertum, einen Antrieb und die Flexibilität und Kreativität mitbringt. Und auch eine gewisse Marktkenntnis, dass man sagt, hey, wir denken jetzt in Lösungen und wir denken nicht in Problemen und wir, wir packen das jetzt an. So Und ähm, am Ende muss man auch eine ganze Menge Spaß an der Arbeit mitbringen, denn ähm, wir, hatten, wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, ähm, das ist kein Job, den man 9-to-5 macht. Also es ist nicht selten, dass man irgendwie spätabends oder nachts noch auf der Autobahn ist oder irgendwie nach 10 Uhr nach Hause kommt oder vielleicht auch mal am Wochenende tätig ist. Und ähm, ich glaube, das gelingt, das gelingt einem nur, wenn man wirklich mit viel Spaß und Leidenschaft auch bei der Arbeit dabei ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, man braucht einen hohen Antrieb, Flexibilität, Kreativität, Spaß am Business und eine hohe Eigendynamik und äh, Lösungsorientierung. So. Und am Ende muss man viel, viel Spaß daran haben, mit Menschen zu arbeiten und natürlich auch eine, ja, eine hohe fachliche Kompetenz für den Investmentbereich und ähm, für, für das Marktumfeld mitbringen.
0: Das heißt, du bist so schnell losgerannt, dass du dir den Fuß gebrochen hast, wenn ich das jetzt richtig...
1: Ich kann es ich kann's ja, ja mal in die Kamera halten. Ich weiß nicht, ob man sieht. Die Krücken im Hintergrund verraten mich. Ähm, nee, das ist kein Fußbruch. Ich bin ähm, vor geraumer Zeit mit dem, mit dem Rennrad gestürzt. Ich äh, komme komm, ja, ursprünglich mal auch ja, aus, dem, aus dem Leistungssport, in Anführungszeichen. Äh, ich habe über zehn Jahre Football gespielt, äh, teilweise in der ersten Bundesliga, wurde dann auch mal in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft berufen. Deswegen ist Sport für mich immer ein Riesenthema ich bin mit dem Rennrad gestürzt und habe mir eine große Sehne im Fuß gerissen. Und das wurde jetzt operiert. Und ähm, dementsprechend muss ich jetzt ja sechs Wochen mit diesem Stiefel und auf Krücken herumlaufen. In drei Monaten kann ich, glaube ich, wieder richtig gehen. Aber ihr seht ja, ich äh, scheue keine, keine, keine Mühen sozusagen und bin gerne hier.
2: Ja, spannend. Mich würde noch Folgendes interessieren. Ihr habt ein sehr, sehr großes Spektrum, was ihr vertreibt. So, jetzt... Mhm. Seid ihr relativ jung, du neu in der Firma, also wahrscheinlich auch in beiden Firmen sehr, sehr neu drin wahrscheinlich. Wie behältst du denn bei diesem breiten Fondsspektrum den Überblick? Beziehungsweise gibt es irgendwie auch Themenbereiche, wo ihr sagt, wenn ihr jetzt zu viert seid, ihr teilt euch da irgendwie auf, macht jeder alles, alles ein bisschen.
1: Wie sieht das da bei euch aus? Ja, auch das ist eine sehr gute Frage. Das ist in der Tat so, dass das Spektrum relativ breit ist. Und gerade am Anfang war es für mich auch eine gewisse Herausforderung, dort überall sattelfest zu werden. Im Kern geht es darum, dass man sich einfach täglich mit den entsprechenden Themen beschäftigt und vielleicht auch mal zeitliche Schwerpunkte gibt. Also ein Beispiel im Moment ist das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Wasserstoff. Wir haben ja einen Wasserstofffonds bei unserem Repertoire, natürlich Unglaublich interessant, unglaublich wichtig und dann beschäftigt man sich intensiver mit den Themen. Im Kern geht es aber auch darum, dass man einen guten Überblick über alle Fonds hat. Man muss wissen, wie alle Fonds funktionieren, die wesentlichen Charakteristika. Ob ich euch jetzt von allen Fonds die Top Holdings aufzählen könnte? Nein, definitiv nicht. Aber ich weiß innerhalb von 30 Sekunden, wo es steht. So Und ähm, das ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man dort seine Schwerpunkte legt. Im Großen ist das natürlich unser Handwerkszeug. Man muss immer im Thema sein, aber alle Details, äh, da reicht es auch, wenn man mal nachschaut. Ne? Es ist nicht verkehrt, wenn ein Kunde mal fragt, hey Mirko oder hey Herr Ranno, ähm, kannst du mir das sagen? Und ich sage, hey, das weiß ich gerade nicht, aber das liefere ich dir in zehn Minuten nach. Vollkommen legitim. Ob wir uns das aufteilen, wir machen es im Moment so, dass wir eine regionale Aufteilung haben. Das heißt, mein Kollege Stefan Lippfert und unser Geschäftsführer machen irgendwo den Norden, den mache ich mit ihm mit. Mein Kollege Lutz Bode macht so die Region Mitte und Herbert Dietz, der in München sitzt, macht den Süden. Ich mache darüber hinaus die drei Vs. Ich mache Vermögensverwalter, Versicherer und Vertriebe in Gesamtdeutschland sozusagen als Hauptansprechpartner. So, und ich kümmere mich ähm, auch intensiver um das Thema Hansa Gold, Hansa Werte, also Edelmetalle Minenaktien, auch um, um das Thema Wasserstoff, äh, Multi-Asset, so ein Invios vermögensbildungsfonds der wirklich eine sehr spannende Lösung ist. Ähm, aber ganz am Ende, wie bei euch ja auch, teilt der Kunde am Ende einen Bedarf mit. In dem Fall sind sie Berater oder die, die Banken, die Vermögensverwalter bei uns und man unterstützt dann mit einer entsprechenden Lösung.
0: Vielleicht einmal für. Alle, die mit den Firmen, für die du primär zuständig bist, noch wenig anfangen können. Was unterscheidet denn vielleicht diese Häuser von anderen bekannten großen deutschen Investment- oder
1: Vermögensverwaltenden Häusern? Ja. Es ist so, dass wir als Punica Invest ja kein eigener Vermögensverwalter sind. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, wir haben jetzt den Punica-Fonds und ähm, das ist äh, die Lösung Nummer eins, sondern wir sind die Vertriebsgesellschaft. Wie, die, wie der Granatapfel. Ne? Wir haben die Hülle und in dieser Hülle haben wir die verschiedenen Kammern. Wir haben Rentenlösungen aus dem ha Hause Aramea. Da sind wir bekannt für, für Nachranganleihen. Da haben wir inzwischen einen Fonds, der sich langsam, aber sicher den zwei Milliarden irgendwo nähert. Mit einer nachhaltigen Variante, wirklich sehr spannend. Dann haben wir Wandelanleihen. Das heißt, im Rentensegment sind wir gut aufgestellt. Und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied, dass wir einfach ein breites Repertoire an Lösungen haben, die sich auch immer mal verändern. Also wir können theoretisch alle Fonds vertreiben, die bei der Hansa Invest als KVG angebunden sind und keinen eigenen Vertrieb haben. So, ähm, nehmen wir mal vielleicht eine, eine, eine prominente Größe. Ich nehme mal den, den Bit Capital Global Internet Leaders als Beispiel. Das ist ja ein Fonds, den, den viele Anleger inzwischen kennen, aufgrund der hervorragenden Arbeit von, von Jan Beckers und seinem Team. Ähm, die sind zum Beispiel auch bei der Hansa Invest, haben aber einen eigenen Vertrieb aufgebaut mit einem Danny Schlawer, der wirklich hervorragend ist und das ist ein Haus, wo wir dann nicht tätig werden, aber es gibt dann auch Häuser wie zum Beispiel den, den InVios, den ich genannt habe, oder den GG Wasserstoff, die sind beide Hansa Invest, haben keinen eigenen Vertrieb und haben dementsprechend einen Vertrag mit uns geschlossen. So Und so können wir dann immer mal Lösungen neu andocken, vielleicht sagen wir irgendwann auch mal, hey Mensch, wir hatten eine tolle Zusammenarbeit bis hierhin, und dann baut jemand einen eigenen Vertrieb auf, so das heißt, da ist immer eine gesunde Dynamik drin, und das ist natürlich sehr dankbar für eure Kunden oder auch für unsere Kunden, weil man einen Ansprechpartner als Haus hat, aber viele verschiedene mögliche Lösungen, die sich daraus ergeben.
2: Gibt es da gewisse Voraussetzungen, die einen Fonds, den ihr mit aufnehmend erfüllen muss? Bei uns ist jetzt eins aufgefallen, es gibt halt auch einige Fonds, die noch keinen langen track Record haben. Das heißt, die noch nicht so lange auferlegt sind, wo man nicht so in die ja. Vergangenheit gucken kann. Was ja für den Anleger immer sehr, sehr freundlich ist, wenn ein Fonds sehr, sehr lange läuft, dann kann man ja. ungefähr abahnen, wie es weitergeht. Also mhm. sagt man
1: so zumindest. Gibt es ja. da Punkte, wo ihr drauf achtet? Mhm. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist immer ein bisschen schwierig. Also wenn, wenn ein Fonds 10, 15 Jahre guten track Record hat, dann ist vielleicht der Bedarf nach einem, nach einem starken, guten Vertrieb vielleicht nicht so groß wie auch gerade in der Anfangszeit. Weil dann baut man vielleicht einen eigenen Vertrieb auf, braucht keine eigene externe Gesellschaft mehr. Bei uns ist es im Prinzip wichtig, dass wir die Perspektive in dem Fonds sehen, dass wir sagen, hey, wir vertrauen auf das Management, das Konzept stimmt, die Fahrtrichtung stimmt und dass der Fonds auch in unser Universum passt. Denn es bringt nichts, wenn wir jetzt, ich sag mal, den ich sage mal vielleicht den zehnten ähm, europäischen Long Only Aktienfonds haben also die Lösungen dürfen sich nicht kannibalisieren sie müssen sich ergänzen denn ansonsten ähm, die die angedockten Asset Manager sind ja auch unsere Kunden ansonsten werden die dann auch irgendwo unglücklich und wir werden auch ein Stück weit unglaubwürdig also am Ende dürfen es auch nicht zu viele Fonds sein denn man muss dort natürlich auch ein ich sag mal ein Universum haben mit dem man gesund arbeiten kann und wie ich schon gesagt habe, es darf sich nicht kannibalisieren. Also es muss alles irgendwie gut zusammenpassen und wir müssen die Perspektive sehen. So Und sie dürfen keinen eigenen Vertrieb haben, weil dann brauchen sie uns entsprechend nicht. Und da geht es dann nicht nur darum, auch entsprechend nur den Fonds zu verkaufen und zu sagen, hey, und äh, kauf das jetzt bitte, sondern auch in der Nachbetreuung, wenn es um gerade vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit Unterlagen erfordern ist, äh, wenn es vielleicht auch mal nicht so gut läuft, dass man sagt, hey, wir sind hier als Ansprechpartner, ne? lass uns drüber sprechen, so ist die Situation, was können wir tun? Und das ist ähm, das, wo, wo unsere Tätigkeit drüber ist.
0: Dann würde ich da vielleicht mal direkt reinstarten und über ein paar der tollen Fonds sprechen, die, die du auch bestimmt schon mitgebracht hast. Ja. Du hast die vorhin schon anklingen lassen. Hansa Wärter und Hansa Gold. Ja. Die finden sich auch in unserem Alltag das eine oder andere Mal durchaus wieder. Mhm. Ähm,
1: leg doch einfach mal los. Vielleicht. Ja, also Hansa Gold und Hansa Werte sind sind zwei ähm, Fonds, die von der Signal Iduna Asset Management gemanagt werden. Das ist einer der größten Vermögensverwalter in Norddeutschland. Ähm, und das sind wirklich zwei hochspannende Fonds, die für mich auch hervorragend in die Zeit passen. Also der Hansa Gold, ganz simpel, ist die Unfallversicherung fürs Depot. Das ist ein Fonds, der versucht, den Goldpreis abzubilden, investiert in Gold, teilweise in physisches Gold, in Silber und ein bisschen in Kasse, weil Silber einfach enorm stark schwankt. Und ist fürs Depot die Unfallversicherung. Das legt man sich rein in einer gesunden Quote, vielleicht 10%, um einfach in Krisenzeiten etwas abgesichert zu sein und aber auch von den Preissteigerungen von Gold zu profitieren. Das ist aber immer nur eine gesunde Beimischung. Und das Spannende beim Hansa Gold ist zum Beispiel, das wissen viele gar nicht, dass man sich dort, wenn man den Fonds verkauft, aussuchen kann, ob man Geld zurückhaben möchte oder physisches Gold ausgeliefert haben möchte. Und dafür gibt es zwei, zwei Voraussetzungen. Man muss die Voranteile zwei Jahre halten. Und der Gegenwert muss 100 Gramm Gold entsprechen, weil wir keine kleineren Barren haben. Und das ist wirklich ein enormes Highlight. Deswegen eignet der sich auch als als Goldsparplan, physisches Gold zum Beispiel, äh, wenn man das Ganze machen möchte. Und gibt es inzwischen auch seit über zehn Jahren und ist wirklich auch der einfache Zugang zur Anlageklasse Edelmetall. So. Der Hansa Werte wiederum ist für mich ein, Gerade in der aktuellen Zeit eins der der spannendsten Lösungen, die wir haben, ähm, weil der investiert in Gold, Silber, Platin und Palladium und in Minenaktien, so beziehungsweise Aktien, die der gesamten Wertschöpfungskette der Edelmetalle entspringen. Und warum ist das jetzt so interessant? Ähm, wir befassen uns intensiv, Gott sei Dank, immer mehr mit dem Thema Klimawandel. So. Immer mehr Staaten bekennen sich zur CO2-Neutralität und, und wollen entsprechend klimaneutral werden. Am Ende führt da kein Weg um grünen Wasserstoff drumherum, um Solarenergie, um Windenergie und so weiter. Aber welche Unternehmen dort jetzt am, e am Ende das Rennen machen oder auch welche Aktien in dieser relativ jungen Branche, die jetzt vielleicht auch gerade entsteht oder neu entsteht, das weiß ich nicht. Aber alle Unternehmen brauchen die Rohstoffe. Also gerade für die Solarindustrie ist Silber essentiell wichtig. Platin, Palladium ist für die für die Elektrolyse bei Wasserstoff wichtig. Und deswegen ist der Hansa Werte mit diesen Edelmetallen und den Aktien so ein bisschen ein alternatives Clean Energy Investment. Ja, der Abbau ist nicht der umweltfreundlichste. Das stimmt und das möchte möchte ich auch gar nicht greenwashen, das ist wahr. Allerdings hat man darüber die Möglichkeit von dem Megatrend Klimawandel und äh, auch zu profitieren. Und zwar so ein bisschen durch die Hintertür, vielleicht als Beimischung, ähm, weil die gesamten Unternehmen einfach die, die Edelmetalle brauchen und auch der, der konjunkturelle Aufschwung einen größeren Bedarf an, an diesen Metallen entsprechend fördert. So, und die Aktien äh, der, der Minenbetreiber und der Aktien aus der Wertschöpfungskette profitieren natürlich auch daraus.
2: Wie siehst du das Thema Gold? Ist das, siehst du das als reines Sicherungsthema oder wirklich auch als langfristiges Investment? Weil wenn man sich das anguckt, den Verlauf, die, der jetzige, ähnlich ja dem so von 2011, 2012, wo wir schon mal so ein alltime high peak hatten und danach ging es ja rasant äh, wieder abwärts, als die Aktienkurse wieder das Tempo aufgenommen haben. Aktuell sind ja beide sehr, sehr stark im Anstieg. Wie, wie siehst du denn da die langfristige Perspektive aus eurer Sicht?
1: Also ich denke, auch aus meiner Historie heraus, Gold ist etwas, was äh, zur Diversifikation in jedes Depot gehört. Also einfach wirklich als Unfallversicherung. Eine Unfallversicherung legt man sich ja auch nicht zu, weil man weiß, weil der, dass der Unfall passiert, sondern man legt es rein, man zahlt eine gewisse Prämie. Und wenn es dann entsprechend mal wirklich knallen sollte an den Märkten, ist man ein Stück weit abgesichert. Und das ist für mich eigentlich die Art und Weise, wie man mit Gold in der Allokation am besten umgeht. Also da gibt es ja auch andere große Asset-Manager, nehmen wir Flossbach von Storch beispielsweise, die sagen, eine strategische Goldquote gehört mit ins Depot. Und das ist für mich eigentlich das Hauptaugenmerk für Gold. Nichtsdestotrotz denke ich auch oder denken wir auch, dass fundamental der Ausblick für Gold auch positiv ist, also dass wir dort auch Preissteigerungen sehen, mit Hinblick auf die enorm explodierende Staatsverschuldung, mit Hinblick auf das Thema Inflation, mit Hinblick auf das Thema der niedrigen Zinsen. Denn ähm, steigende Aktienkurse sind nicht zwangsläufig der größte Feind von Gold. Ja, Risk-on heißt immer etwas raus aus Krisenwährung, das ist richtig. Der größte Feind für Gold sind irgendwo steigende Zinsen. Denn dann werden die Opportunitätskosten zu hoch und ähm, wir bewegen uns aktuell in einem Niedrigzinsumfeld, in Europa, auch in den USA, ähm, was, was fundamental einfach ein, ein sehr gutes Umfeld für Gold prägt. Aber meiner Meinung nach, Gold gehört zur Diversifikation ins Depot, zur Absicherung. Wenn die Unfallversicherung dann auch noch einen gesunden Ertrag verdient, dann ist das hervorragend. Aber ich denke, Gold sollte kein hauptsächlich als Spekulationsobjekt gesehen werden, sondern eher zur Aufsicherung.
0: Dann würde ich mal direkt mal bei Rohstoffen oder auch bei Nachhaltigkeit versuchen zu bleiben. Und ja. einen Voranstein, der jetzt auch ganz frisch erst ein halbes Jahr, glaube ich, alt ist, noch nicht mal ja. Geburtstag gefeiert hat. Ja. Und das ist der GG Wasserstoff. Erstmal ja. total toller Name. Ähm, ja. Ich finde den persönlich super spannend, ja. Aber mich catcht man auch mit solchen äh, Buzzwords relativ stark dementsprechend. Ähm, was ist da der Fokus? Wo kommt vielleicht doch dieses GG her? Andere ja. Leute nutzen dieses
1: Kürze ja durchaus auch. Mhm. Ja, also ich, ich nutze dieses Kürzel auch regelmäßig. Das liegt aber daran, dass ich ein ziemlicher Gamer bin und am Ende jeder Runde äh, im Computerspiel schreibt man GG in den, in den Chat, was für Good Game steht. Ähm, von daher äh, habe ich da auch eine gesunde Assoziation zu. Nein, ähm, GG steht für grünes Geld. Also der GG Wasserstoff äh, wurde von oder wurde von Carmen und Gerd Juncker äh, auf den Weg gebracht, die mit der Grünes Geld Vermögensmanagement seit 2007 schon nachhaltige Vermögensanlage betreiben. So. Und äh, haben auch schon über, weit über zehn Jahre Erfahrung in der Clean Energy Branche. Juncker ist, ist Elektroingenieur. Und was haben die gemacht? Die haben gesagt, hey, wir erkennen den, den Megatrend des Klimawandels an. Wir sehen dass beim Klimawandel kein Weg um den grünen Wasserstoff sozusagen herumführt, wenn wir CO2-neutral werden wollen. Und aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in der nachhaltigen Vermögensverwaltung haben sie entsprechend auch eine, eine Datenbank an, an Unternehmen aufgebaut, an denen sie sich orientieren und haben dann den ersten und einzigen Wasserstofffonds auf den Markt gebracht. So, und das war im Dezember 2020. Der Fonds ist inzwischen auf über 60 Millionen angestiegen. Und ähm, ich kann auch sagen, mit Abstand weckt der auch das größte Interesse von Kunden und Investoren zurzeit. Ähm, nun haben ja insbesondere die Wasserstoffwerte und die Aktienwerte eine, ich sage mal, eine recht turbulente Fahrt die letzten Monate erlebt. Und darum ähm, ist es vielleicht auch so spannend, dass man in einen aktiven Fonds investiert und nicht in einen ETF beispielsweise, wobei alle ihre Daseinsberechtigung haben. Ähm, ich bin der Meinung, äh, was das aktive Management hier ausmacht, ist, dass die Eheleute Juncker, ist auch ein Ehepaar, sehr sympathisch, die machen das gemeinsam, ähm, nicht nur in, in Pure Player investieren, also wie, wie eine Ballot Power, wie eine Plug Power, die man klassisch kennt, sondern auch in, in ähm, sogenannte Blended Player, wie eine l -Ring Klinger. Die sind normalerweise für Zylinderkopf- bekannt, bauen jetzt ein Wasserstoffflugzeug und äh, können deswegen durch aktives Management sich in dem Segment auch bewegen und die Werte entsprechend austauschen und äh, allokieren, wenn es der Markt auch erfordert. So, und lassen da ihre langjährige Erfahrung aus dem Clean Energy Bereich und aus der Vermögensverwaltung einfließen. Gibt es dann
2: eine Zielgröße, wo er sagt, wir schließen den Fonds? Weil oftmals ist es ja so, die Branche Wasserstoff ist jetzt noch nicht so groß wie eine IT-Branche ja. zum Beispiel. Und ja. da Ihr, geht ja die Gefahr einher, dass wenn man zu schnell zu viel Geld einsammelt, dass man ja. das nicht mehr vernünftig investiert bekommt. Habt ja. ihr da Grenzen, wo ihr sagt, bei keine Ahnung, 500 Millionen ist erstmal Schluss oder ja. ist da erstmal freie Fahrt voraus? Ja,
1: also da wir aktuell bei 60 Millionen irgendwo stehen, würde ich noch sagen, es ist aktuell noch freie Fahrt voraus. Also wir haben noch ein bisschen, haben noch ein bisschen Platz, wenn ihr, wenn ihr noch ein bisschen was zu investieren habt. Äh, Spaß beiseite. Also ich denke, ähm, dass das Fenster und ähm, da möchte ich mich jetzt nicht auf einen genauen Betrag festlegen, aber ich denke, dass das Fenster irgendwo zwischen, zwischen 500 Millionen, einer Milliarde vielleicht irgendwo liegt, eher Richtung einer Milliarde, da der Markt ja auch wächst. Aber so in dem Rahmen könnte ich mir vorstellen, dass, dass man da vielleicht über ein Soft-Closing nachdenkt oder ähnliches.
2: Vielleicht kurz noch zur Ergänzung, so ein Close ist immer ein Zeichen dafür, dass das Fondsmanagement jetzt nicht unbedingt gierig ist und nur Geld einsammeln will. Das ist eher ein Qualitätszeichen, weil das Fondsmanagement halt sagt, ich möchte das Geld, was ich für meine Kunden schon betreue, sauber verwalten können. Vielleicht noch genau. Also man,
1: genau, man hat sonst äh, durchaus Schwierigkeiten. Man hat ja gewisse Investment Guidelines. Also ein GG Wasserstoff dürfte jetzt ja keine ich sag mal, keine, keine Aktien aus dem Gaming-Bereich beispielsweise kaufen, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. Also das ist einfach für die Investment Guidelines nicht vorgesehen. Und man hat dann natürlich ein gewisses Universum, in dem man nur investieren kann. Und da geht es auch einfach um, um Risikostreuung, dass man sagt, man möchte jetzt nicht irgendwie 30 Prozent von dem Unternehmen halten und man möchte vielleicht auch eine gewisse Streuung im Fonds haben. Und äh, das muss das Universum natürlich hergeben. So und dementsprechend äh, kann man irgendwann an eine gewisse Grenze stoßen, dass man sagt, jetzt wird das Ganze schwierig. Und und äh, Wir müssen auch nicht bis ins Unendliche wachsen, sondern wir möchten das hier vernünftig machen. Und äh, vielleicht denkt man dann über, über eine andere Vorlösung nach. So. Ja.
0: Ich merke das häufig in Beratungsgesprächen, wenn ich die Leute frage auf einer Skala von 1 bis 10, wie nachhaltig sollte das Portfolio sein, dass wir häufig im oberen Bereich irgendwo anschlagen. Und vielleicht auch mal da, ähm, ich sag mal, ich nehme jetzt mal als Vergleich vielleicht sowas wie ein Ökogold, Ökovision, mhm. ähm, global gestreutes, nachhaltiges Investment im Vergleich zu so einem Nischenthema wie Wasserstoff, wo meines Wissens nach zumindest viele Unternehmen noch nicht sehr profitabel sind, wo aber viele Branchen anstehen. Also jetzt Wir reden ja nicht zwingend über Autos primär, sondern über auch über andere Themen, die damit ja. gefahren werden.
1: Industrie, Schwerindustrie ähm, beispielsweise.
0: Wie, wie risikoreich seht ihr dieses Investment an? Also was für einen Zeithorizont kann man da vielleicht auch mal wirklich mitgeben? Ja, das
1: ist auch eine, ist eine sehr gute Frage. Dankeschön. Ähm, ich denke, da würde ich, würde ich auch so ein bisschen mit einem Top-Down-Approach rangehen. Ähm, wenn, wir, wenn wir insgesamt über Aktienanlagen sprechen, sprechen wir immer über einen langen Anlagehorizont. So, da bin ich der Meinung, dass wir immer über fünf, eher zehn Jahre sprechen, ähm, insgesamt bei einem Aktieninvestment. Und auch ähm, bei dem Thema Wasserstoff ist es natürlich so, dass wir dort ähm, schon ein etwas ja, schwankungsintensiveres Thema haben. Das haben wir auch in den letzten Monaten erlebt. Und ähm, vor dem Hintergrund ist da vielleicht auch ein Cost-Average-Effekt, um den auszunutzen, empfehlenswert. Dass man sagt, man nutzt das über einen Sparplan oder monatlich beispielsweise, um die Schwankungen auch auszunutzen. Ähm, insgesamt ist das, ist das schon ein, ein, äh, ja, ein Segment oder eine Lösung mit einem höheren Beta nennen wir das, also sozusagen ein Hebel oder die Sensitivität, ähm, wo man einen längeren Anlagehorizont mitbringen sollte, auch vor dem Hintergrund, dass der, der Markt und die Wasserstofftechnologie natürlich auch noch einige Jahre benötigen, um, um sich weiter auszubauen. Ne? Denn ähm, viele Staaten haben sich zur CO2-Neutralität ähm, bekannt, dass sie das Ziel erreichen wollen, auch dass wir den, den Klimawandel entsprechend vorantreiben ähm, und äh, dafür... Das passiert natürlich nicht von heute auf morgen. So Und das ist auch gesund. Ne? Denn es geht ja um gesundes Wachstum, gesunden Wandel. Und dementsprechend ist das schon etwas, wo man sicherlich ähm, situativ auch mal kurzzeitig Gewinne erzielen kann. Aber am Ende ist das wirklich eine Langfriststory. Ne? Es geht ja wirklich um langfristiges, gesundes Wachstum und gesunden Wandel.
2: Vielleicht mal eine bisschen schärfere Frage. Warum sollte man dann aus deiner Sicht jetzt schon dort investieren und nicht erst vielleicht in, keine Ahnung, vier oder
1: fünf Jahren? Ja, weil ich der Meinung bin, dass auch innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre schon einiges an Wachstum dort passieren wird. Das Ganze ist ja kein, kein Prozess wie bei einem Lichtschalter beispielsweise, der dann entsprechend kippt und dann sind wir plötzlich CO2-neutral und Wasserstoff ist, ist das Maß der Dinge. Es ist einfach so, dass wenn wir über Klimawandel sprechen, kommen wir nicht um den, um den grünen Wasserstoff drumherum. So, das Ganze ist ein Prozess, es ist ein Weg. Und ähm, wir sehen ja auch, dass das Thema Klimawandel und auch das Thema Wasserstoff immer eine größere Bedeutung bekommt. Das Ganze nimmt immer mehr Fahrt auf, zum Glück. Denn wir wollen ja auch einen Planeten für die folgenden Generationen hinterlassen, wenn wir ähm, für, für die Kinder oder Enkel oder ähnliches. Und ich denke, ähm, dass vielleicht auch durch die Korrekturen, die wir zuletzt erlebt haben in diesem Segment, die Bewertungen jetzt durchaus äh, sehr attraktiv auch für einen Einstieg sind. Gerade mit Hinblick auf die, auf, die langfristige, ähm, auf die langfristigen Anlagen bezogen.
0: Also mich habt ihr auf jeden Fall schon mal als Fan gewonnen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein ziemlicher Bias an der Stelle, aber... Ich habe schon beschlossen, jetzt, wo da die Preise mal wieder ein bisschen entspannt sind, dass man, ja. dass man da auf jeden Fall mal reinschauen sollte. Ja. Dann höre ich mal auf zu Fanboyen und frage dich zu einem weiteren Fonds, äh, ja. den, der uns auch besonders ins Auge gefallen ist. Ja. Und vielleicht erstmal, warum der uns ins Auge gefallen ist. Wenn wir uns über spannende Märkte unterhalten haben, auch in der Vergangenheit, äh, dann ja. geht es halt viel um Zukunftstechnologie. Es geht viel ja. um Hightech. Wir reden häufig über künstliche Intelligenz, Robotik. Wir reden ja. über Schwellenländer, Mainland-China-Investments. Relativ ja. selten kommt jemand auf die Idee und sagt uns, investiert euer Geld in Norwegen, Schweden, mhm. Dänemark, skandinavischen ähm, Investments mhm. ähm, und ihr seid aber mit dem Fram Capital Scandinavia oder ja. Skandinavien. Ja, Fram Capital Skandinavien, ja, genau. In Skandinavien
1: ja. genau. Ja. Ähm,
0: wie seid ihr darauf gekommen, beziehungsweise das ist da genau die Kernkompetenz?
1: Also das ist äh, ein Fonds, der äh, über, über frank Capital sozusagen an die Aramea Asset Management angebunden ist. Das ist äh, der Fonds von Florian Romacker. Der ist inzwischen drei Jahre alt, ähm, der wirklich auch langjährige Erfahrungen in, in dem Bereich hat und dann entsprechend einen Aktienfonds für den skandinavischen Markt aufgelegt hat und konzentriert sich dort einfach auf äh, Small und Mid Caps, macht auch Large Caps entsprechend mit, ähm, macht das jetzt seit seit über drei Jahren relativ gut. Insgesamt äh, stehen die skandinavischen Staaten ja auch äh, volkswirtschaftlich sehr stabil da, sind auch sehr, sehr glückliche Menschen ähm, und auch von den Branchen, äh, die dort entsprechend dominieren, sind das wirklich hochattraktive und hochinteressante und, so. und das war irgendwann die Idee. Und jetzt im dritten Jahr äh, kann sich das wirklich, ähm, wirklich sehen lassen von der Wertentwicklung. Das, was der, was der Florian dort auf den Weg gebracht hat, ähm, Small caps haben natürlich auch einen Vorteil, beispielsweise, dass die nicht so stark analysiert sind. Also, dass es dort, ähm, je weniger Analysten einen, einen Wert covern, desto höher ist die Chance auf Ineffizienzen. Das ist, das ist äh, ein Vorteil. Dann ist es so, dass beispielsweise äh, Gründer noch einen, einen signifikanten Anteil un und Unternehmen haben. Es ähm, besteht die Chance auf höheres organisches Wachstum, haben häufiger eine, eine niedrigere Korrelation nebeneinander. Und ähm, das gepaart mit der regionalen Komponente der, der äh, Nordics sozusagen, äh, macht da wirklich einen sehr, sehr spannenden Mix aus.
2: Wie geht ihr da in die Recherche? Also, wir hatten mit DJE. Ähm, ja, auch mit die Carsten ein referent der uns in die Small Mid -Caps in den deutschsprachigen Raum schon mal mitgenommen hat. Äh, das ist jetzt naheliegend. Wir sprechen Deutsch, wir kennen die Firmen, die wir jeden Tag uns umgeben. Ähm, wie macht er da das Research? Also, woher kommt die Kompetenz, wirklich auch dann in Norwegen und den anderen skandinavischen Ländern unterwegs zu sein?
1: Ja, also das ist der Florian Romacker bewegt sich seit vielen Jahren ähm, in, in diesem Segment, auch aufgrund seiner beruflichen Historie. Ich kriege seine Vita jetzt nicht ganz komplett zusammen, aber äh, seit vielen Jahren bewegt er sich schon in dieser Region und hat äh, dementsprechend eine hohe Affinität und äh, auch eine Erfahrung und Kompetenz aufgebaut, um dort sein entsprechendes äh, Research zu betreiben. So Und äh, gepaart ist er dann natürlich auch immer mal ein Austausch, mit, mit den äh, Kollegen der Aramia Asset Management AG ähm, und äh, in diesem gesamten Package entsteht dann entsprechend ähm, das äh, Research-Paket, ähm, um den Fonds entsprechend umzusetzen.
0: Wenn du jetzt mal losziehen müsstest, ja. ne, wir, wir sitzen uns abends mal bei einem Bier oder einem Cocktail gegenüber mhm. und ich frage dich mal nach deinem Herzensfonds. So einer, der dich irgendwie von morgens bis abends begeistert, wo mhm. du gar nicht warten kannst, davon zu erzählen.
1: Welcher wäre das? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ich finde einige Fonds von uns wirklich gut und ich denke, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, worum es geht. Aber ich glaube, mein Herzsthema wären Wandelanleihen. Also wir haben mit dem Aramea Balanced Convertible einen, einen Wandelanleihenfonds, der ähm, wirklich äh, hochattraktiv ist. Und Wandelanleihen sind so eine andere Anlageklasse. Ja, die kriegen relativ wenig Liebe, so, weil es für viele nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Es ist nicht Aktie, es ist nicht Rente. Äh, und deswegen äh, entschieden sich, entscheiden sich viele dagegen. Es ist, ist eine Anleihe mit einer Optionskomponente. Das klingt erstmal sehr technisch. Ähm, Wandelanleihen sind. Sorry, für mich aber, sorry. Bitte? Kannst du, kannst du das einmal erklären? Gerne. Super. Also eine Wandelanleihe ist eine Inhaberschuldverschreibung, die dem Investor ermöglicht, die Anleihe in eine bestimmte Anzahl von Aktien des Unternehmens zu tauschen. So, Das wird im Vorwege alles festgelegt, dass man sagt, du darfst diese Anleihe gegen zehn Aktien zu Preis X entsprechend tauschen. So Und ähm, das ist, ist für mich eine unglaublich interessante Anlageklasse, weil insbesondere mit defensiven Wandelanleihen, also die haben wir sagen eine, eine Aktiensensivität, ein Delta von vielleicht 45, 50 vielleicht. Ähm, die verhalten sich entsprechend konvex, also die Konvexität. Das heißt, man sagt in der Regel, die nehmen zwei Drittel der Aufwärtsbewegung der Aktien mit, aber nur ein Drittel der Abwärtsbewegung. So, Und das ist etwas, was in einem Depot wirklich hochattraktiv sein kann, weil man dadurch an der Bewegung der Aktienmärkte teilhaben kann, ohne aber voll das Aktienrisiko zu tragen. So, denn am Ende hat man irgendwo noch den sogenannten Bond-Floor, der muss relativ stabil sein, also es muss ein stabiler Credit sein, der das Ganze auch noch absichert. Und das ist für mich ähm, wirklich eine, eine hochattraktive Anlageklasse, weil die einem sehr viel Spielraum, sehr viele Möglichkeiten der aktiven Quotensteuerung im Depot ermöglicht, ohne ins volle Aktienrisiko zu gehen. Und äh, die kriegt leider relativ wenig Liebe, die ist bei Institutionellen sehr beliebt, ähm, ist aber im, im, ich sag mal, in der in der Breite und im Retail-Bereich leider noch nicht äh, so sehr angekommen. So, und da haben wir zwei Lösungen. Mit dem Aramea Balanced Convertible beispielsweise, das ist ein konservativer, defensiver ähm, Wandelanleihenfonds, ähm, der auch inzwischen über 100, 120 Millionen äh, Volumen hat. Und wir haben den Aramea Global Convertible, der ist ein bisschen offensiver gestaltet, investiert weltweit. Der Balanced nur Investment Grade Europa der Global darf auch non-investment grade, auch non-gerated, weltweit. Und der Global ist sogar nachhaltig ausgerichtet. Der hat sogar ein FNG-Siegel bekommen. Und das ist für mich so eine Anlageklasse. Da blüht mein Herz so ein bisschen für, wo ich mir auch ein bisschen auf die Fahnen geschrieben habe, Anlegern und Kunden die Anlageklasse auch näher zu bringen, weil ich glaube, dass sie wirklich unglaublich spannende Chancen mit sich bringt. Aber man muss es man muss es verstehen, man muss es erkennen und auch mögen. Aber ich glaube, es ist im Prinzip ähnlich wie ein defensiver Mischfonds, die ja sich einer großen Beliebtheit erfreuen, ähm, ist aber dabei noch deutlich günstiger So und ähm, kann ähnliches.
2: Was würdest du da sagen, was wäre das Kundenklientel, wo du das auch empfehlen würdest für unsere Zuhörer? Also was müssen unsere ja. Zuhörer mitbringen, dass man sagt, jetzt wandern, weil es klingt jetzt sehr, sehr technisch natürlich ja. alles, wenn ja. man sich damit nicht so tief beschäftigt. Ja. Das kann er erstmal abverschrecken. So, ja, genau. Da genau.
1: Das ist, das ist das Thema. Also Wandelanleihen wirken, wirken sehr technisch und sagen, okay, ist es nur eine Aktie, ist es eine Anleihe und dann sind da noch Übernahmeschutzklauseln drin, das klingt alles wirklich ganz wild. Ähm, Im Prinzip ist es, kann man es sich vorstellen wie einen defensiven Mischfonds. So, einen defensiven Mischfonds. Ein Mischfonds schichtet ja auch um zwischen Aktien und Renten und eine Wandelanleihe bewegt sich auch sozusagen mit der Aktienbewegung hat unten den Bondflow, ist relativ stabil. Von daher eignen sich Wandelanleihen für alle Anleger, die ihr Depot vielleicht auch ähm, etwas konservativer aufstellen wollen, die an der Aktienentwicklung teilhaben wollen, aber nicht ins volle Risiko gehen. Bestes Beispiel, die Bewertungen oder die Entwicklung, die wir aktuell am Aktienmarkt sehen. Also der DAX, die die Aktienindizes reisen von einem Rekord zum nächsten, wenn man sagt, hey, ich möchte gerne daran teilhaben, aber irgendwie, uh, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es nicht demnächst kippt. So, und dann sind Wandelanleihen tolle Möglichkeit, wenn sie etwas defensiver ausgestaltet sind, um daran teilzuhaben. Ja, man macht nicht die volle Aufwärtsbewegung mit, aber man ist nach unten auch etwas abgesichert. So. Nun gibt es natürlich auch Wandelanleihen, gerade im Technologiebereich. Die sind äh, schon haben ein so hohes Delta, dass sie sich genau äh, verhalten wie eine Aktie. So, also zum Beispiel Wandelanleihen von Tesla, Convertibles beispielsweise. Die sind schon so weit gelaufen, bis die sich wie eine Anleihe verhalten, müssen sie erstmal ganz schön weit fallen. Und das ist dann natürlich so ein bisschen am Thema vorbei. Ne? Aber wenn man dort die Konvexität hat, wie zum Beispiel bei einem Balance Convertible oder auch einem Global Convertible, die eher ähm, ja, etwas konservativer ausgerichtet sind, dann kann man damit wirklich tolle Quotensteuerungen im Depot betreiben. So ein bisschen wie ein defensiver Mischwung, so kann man sich das vorstellen.
0: Jetzt haben wir die Zeit genommen, um uns über spezielle Fonds auszutauschen. Und das ist, finde ich, auch immer so ein bisschen das Herzstück von unserem Inter von unseren Interviews gleichzeitig. Eine kurze Frage. Wir, wir sehen hier relativ viel Bewegung an den Märkten. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen. Wir sehen, ich fange vielleicht mal mit einem Punkt an. Wir sehen teilweise stark wachsende Inflationswerte, die jetzt auch in den USA, glaube ich, im Mai wieder aufgepoppt sind von mhm. knapp 4%. Ja. dementsprechend, was für Chancen seht ihr vielleicht auch hinter einer etwas gestiegeneren
1: Inflation? Ja, ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, Inflation ist im Moment das heißeste Thema am Markt. Das Inflationsgespenst geht um. Wir sind der Meinung, dass wir durchaus noch etwas steigende Inflation erleben können. Also ich sage mal, in Deutschland beispielsweise haben wir eine höhere Inflation als in Europa. Das liegt zu einem an den, an den Basiseffekten. Wir haben aber auch die erhöhte Mehrwertsteuer, die CO2-Abgabe, aufgestaute Kaufkraft. Das heißt, es wird sicherlich noch mal ja, etwas ansteigen, dann sind wir aber der Meinung, dass sich das Ganze wieder ein bisschen normalisieren wird und dann solide in einem, in einem gesunden Tempo irgendwo ansteigen wird. Also wir werden jetzt keine explodierende Hyperinflation erleben. Das sehen wir nicht, ähm, sondern ja, es ist jetzt mal ein bisschen mehr. Ja, das können wir sicherlich auch ein Stück weit vertragen. In den USA ist das ähnlich. Es macht sich natürlich in einigen Sektoren enorm bemerkbar, wenn wir wenn wir äh, uns bei den, den Materialien oder wenn wir uns die Rohstoffe anschauen oder auch die, die Baukosten. Aber insgesamt äh, glauben wir jetzt nicht an eine äh, explodierende Hyperinflation, die, die alles zerreißt. Jetzt ist ja auch die
2: Sorge oder es geht ja mit einher, dass mit der steigenden Inflation auch die Zinsen wieder sich in eine andere Richtung bewegen können nach den ja. Jahren, wo sie eigentlich immer nur abwärts gingen. Ja. Ähm, ist jetzt ja die Vermutung, dass die Zentralbanken jetzt langsam wieder anfangen könnten, die Zinsen dementsprechend noch anzuheben. Wie sieht ihr da, wie sieht das eher als Chance, eher als Risiko? Wie, wie ist da eure Meinung zu?
1: Ja, also um vielleicht, vielleicht sprechen wir einmal über die USA. Dort wurde ja schon bereits kommuniziert, dass sich die Fed äh, zumindest mittelfristig nicht mit steigenden Zinsen befassen äh, wird. Dementsprechend sehen wir da das Risiko auch, relativ gering, dass wir vielleicht über die nächsten ein, zwei Jahre jetzt plötzlich stark steigende Zinsen sehen. Wir haben zwischenzeitlich am langen Ende bei den, bei den zehnjährigen Staatsanleihen immer mal Renditeausweitungen gesehen. In Europa sehen wir das Ganze ähnlich. Also ja, wir haben in Deutschland jetzt eine deutlich höhere Inflation, aber wir glauben aufgrund dessen nicht an, an stark steigende Zinsen. Das würde auch einige Staaten und Unternehmen sicherlich auch in Schwierigkeiten bringen. Und wenn wir uns auch die die gesamte Schuldenlast anschauen, dann ist das sicherlich auch eine sehr dankbare Situation für, für einige Staaten und Unternehmen, wenn wir über eine hohe Inflation sprechen und eine niedrige Verzinsung vor dem Hintergrund der Finanzrepression, um auch Schulden ein Stück weit weg zu inflationieren. Magst du das nur einmal für den geneigten
0: Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin erklären, warum Inflation größer Zinsen vielleicht spannend
1: für Staaten und auch Unternehmen sein kann? Ja, weil dann ähm, die Inflation, wie du schon gesagt hast, größer als die Verzinsung ist. Es ist ja so, ähm, Inflation bedeutet, dass ja 100 Euro heute keine 100 Euro mehr wert sind in beispielsweise fünf Jahren oder zehn Jahren. Dementsprechend, wenn man 100 Euro Schulden hat, sind sie natürlich auch keine 100 Euro Schulden mehr in fünf oder zehn Jahren wert. So, Und das ist natürlich eine relativ dankbare Situation, wenn man eine enorme Schuldenlast angehäuft hat, so wie wir es aktuell ja auch bei den Staaten und Unternehmen erleben. Die USA haben es nach dem Zweiten Weltkrieg auch vorgemacht. Die haben aufgrund durch eine ähnliche Situation, hohe Inflation, niedrige Einlagen oder niedrige Verzinsung, Verzeihung, einen, einen Großteil ihrer Schulden auch weginflationiert. Das ist Finanzrepression. Und dadurch werden. Sparer aber auch enteignet, deswegen ist es umso wichtiger, dass man sein Vermögen auch entsprechend anlegt, idealerweise über Sachwerte wie, wie Wertpapiere, Aktien, Immobilien, Gold oder Edelmetalle, um dementsprechend auch Kapitalerhalt zu schaffen.
2: Siehst du die steigenden Zinsen da vielleicht auch als Extra-Chance für das Thema Gold, um das nochmal aufzugreifen, also auch für die Hansa gold und Hansawerte?
1: Ja, also wir gehen ja, wir gehen ja nicht von steigenden Zinsen aus. Also die, die Tatsache, dass wir uns in diesem Niedrigzinsumfeld bewegen und voraussichtlich auch noch eine ganze Weile bewegen werden, ja, ist eine Chance für die Edelmetalle, da sonst die Opportunitätskosten zu hoch werden. Ja, von daher, ja, aufgrund des Themas äh, hohe Verschuldung, äh, hohe Inflation, äh, eher die, die unwahrscheinlich, das unwahrscheinliche Szenario, dass wir jetzt stark steigende Zinsen erleben werden, ist sicherlich etwas, was... Äh, insbesondere langfristig attraktiv auch für jeden Teil sein kann.
0: Dann würde ich sagen, wir nähern uns jetzt langsam der Stunde des Gesprächs an. Deswegen kommen wir mal so langsam zu unseren letzten, zu unseren letzten Fragen. Ich habe mindestens noch zwei, die, die okay. mich persönlich interessiert. Wenn wir heute uns mal in deinem Depot einloggen würden, du musst jetzt keine Zahlen ja. nennen, aber ja. ähm, und uns anschauen, wo du investiert bist. Ja. Und vielleicht in den Größenordnungen, wir hatten auch schon, ich erinnere mich noch an ähm, Markus vom ABC-Cup International Healthcare, der uns sein Portfolio eins zu eins vorgelesen hat. Aber wie gehst du denn, als jemand, der aus der Branche kommt, sich auskennt, wie gehst du denn
1: persönlich mit deinem Geld um? Ja, das ist eine interessante Frage. Ähm, ich glaube, ähm, kann ich gleich dazu sagen, ich glaube am Ende ist es wichtig, dass jeder das für sich ähm, entsprechend analysiert, dass er sagt, okay, wie ist mein Anlagehorizont, äh, wie viel Schmerz bin ich bereit auszuhalten, welche Drawdowns... Ähm, kann ich aushalten, wie viel, welchen Ertrag möchte ich generieren? Ich bin relativ aktienlastig aufgestellt. Also ich kann sagen, ich bin im Aktienbereich investiert, viel Tech, habe inzwischen auch viel Zyklik wieder aufgebaut. Auf der Rentenseite sehr stark in Nachranganleihen, in Wandelanleihen natürlich, in meiner Herzensanlageklasse. Auch viel Gold entsprechend mit drin und Edelmetalle, und habe noch, jetzt muss ich gerade mal überlegen, dass ich nichts vergesse, Wasserstoff habe ich selbst auch mit drin, Skandinavien habe ich mit drin, also das ist kein, kein, kein Spruch. Und dann müsste ich eigentlich alles haben, genau. Gold, Tech, Skandinavien, Wasserstoff, Nachranganleihen, Wandelanleihen und als Core-Investment, ähm, habe ich für mich auch einen ähm, relativ starken aus dem mit drin, weil ich einfach das, was der Nikolaus Kreuz dort tut, äh, mit, äh, mit dem Fokus auf die Megatrends und dem Ansatz der Neurofinance, ähm, für mich einfach wirklich eine, ein spannendes Basisinvestment auch so als Core ist. So, und dann habe ich noch einige Einzelaktien, wo ich einfach auch persönlich äh, von überzeugt bin, weil ich die hoch interessant finde, ähm, aus dem äh, beispielsweise aus dem aus dem luxus äh, Konsumsektor oder Sportartikelhersteller beispielsweise, ähm, sind für mich einige dabei, ähm, die ich wirklich hochinteressant finde. Dann
0: Gregor, zu deiner obligatorischen Frage, bevor ich meine letzte stelle. Eigentlich
2: schließe ich doch immer ab damit, aber egal. Äh, wir überbringen sie. <lacht> ähm, Mirko, du warst ja im Vorfeld auch schon sehr, sehr begeistert vom Format. Jetzt suchen wir natürlich immer nach... Äh, tollen Menschen, die sich bereit erklären, mit uns ein Interview zu führen. Hast du, müssen jetzt nicht fünf sein, aber vielleicht ein, zwei Kandidaten für uns, wo du sagst, die sollten wir auf jeden Fall interviewen, weil das ein Mehrwert für uns ist, für unsere Zuhörer und für den Referenten.
1: Ja, ja, das ist, ähm, oh, da muss ich gerade mal eine Minute drauf rumdenken. Ähm, ich lerne natürlich eine ganze Menge toller Fondsmanager kennen und ähm, ich glaube, ich glaube, ich würde wirklich als erste Nominierung sozusagen den Nikolaus Kreuz nehmen von der, von der InVius GmbH, wo ich gerade auch erzählt habe. Ähm, Nikolaus Kreuz ist seit, seit über 35 Jahren am Kapitalmarkt tätig, war zwischenzeitlich auch Chief Investment Officer bei, bei einer Deutschen Bank, bei einer DZ Bank, hat äh, diverse Vermögensverwaltungen geleitet und hat durch seine langjährige Berufserfahrung wirklich unglaublich viel zu erzählen. So, und hat jetzt mit, mit dem Indios-Vermögensbildungsfonds auch einen spannenden Multi-Asset-Fonds aufgebaut, der jetzt knapp zweieinhalb Jahre alt ist. Ähm, und ich, ähm, immer wenn ich mit Nick auch irgendwie essen gehe oder wir uns austauschen, ist das immer sehr inspirierend. So Und auch das, was er in seinem Fonds umsetzt, finde ich immer wirklich, ähm, wirklich hervorragend. Ähm, ja, und als äh, zweites würde ich, glaube ich, die Eheleute Juncker auch mal vorschlagen. Ähm, vor dem Hintergrund einfach, ähm, dass man da mal hinter die Kulissen schaut, wie man einen Wasserstofffonds managt und wie sie vielleicht auch zu dem zu dem GG Wasserstoff gekommen sind, ähm, wie man sowas als Ehepaar macht. Und ähm, auch immer, wenn ich wenn ich mit den beiden spreche, äh, freue ich mich immer über den Austausch. Das ist immer wirklich spannend, gerade in der heutigen Zeit. Und ähm, ja, als drittes, würde ich jetzt vielleicht auch mal außerhalb unseres Hauses, nicht, dass es nur nur Manager aus unserem Dunstkreis sind, ganz klar einen Jan Beckers nominieren. Also mit dem, mit dem Internet äh, Global Internet Leaders. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wir haben, haben keine, keine Zusammenarbeit mit dem Haus, aber das, was, was der dort mit dem Fonds aufgebaut hat in der Kürze der Zeit, ist ähm, wirklich phänomenal und leistet dort hervorragende Arbeit mit seinem Team. Und ich glaube, dass äh, der auch aufgrund seiner Historie, was, was er bisher in seinem, seinem beruflichen Leben alles schon geleistet hat, wirklich einiges zu erzählen hat.
0: Das war doch mal ausführlich. Ja. Also Sorry. Da, werden guten, da, werden, da werden wir deinen guten Namen missbrauchen. Siehst
1: du ja, als, als Salesman äh, man äh, deutlich mehr Worte pro Minute als gefordert ist.
0: Nee, total super. Also wir sind ja total begeistert. Und ich glaube, äh, wenn wir da in deinem guten Namen mal anklopfen dürfen, dann... Äh, liebend gern, liebend gern. Dann ist da auf jeden Fall schon mal der erste Schritt getan. Dann darf ich mal eine letzte Frage stellen. Bitte. Und ich glaube, sie ist auch wirklich als Abschlussfrage äh, durchaus ein bisschen noch geeigneter, wenn du in dich gehst und ja. jetzt haben uns die Leute schon eine Stunde zugehört, wenn du den Menschen eine Sache, eine einzige Sache mitgeben könntest im Umgang mit ihrem Leben oder mit Geld, ja. ähm, was wäre das?
1: Puh, das ist, äh, das ist jetzt äh, schwierig, was würde ich Leuten mitgeben? Ich glaube, wir sprechen bei uns in der Branche, wir sprechen so viel über Geld, wir sprechen so viel über Wirtschaft, wir sprechen so viel über, über die ganzen beruflichen Themen. Ich glaube, ich würde eher ein Thema fürs Leben mitgeben. Und Das mag jetzt vielleicht ein bisschen makaber klingen in meinem, meinem jugendlichen Leichtsinn. In ein paar Monaten werde ich 30, also bin wirklich, wirklich relativ jung auch noch dafür. Ich glaube, ich würde, würde den Leuten mitgeben, tut das, was euch glücklich macht. Also steht morgens auf und äh, findet etwas, was euch wirklich glücklich macht im Leben und was euch wirklich gut tut. So Und äh, sei es beruflich, sei es privat, am Ende ist es, äh, ist es so, dass wir, dass wir nur ein Leben haben. Und ähm, man sollte dieses Leben so leben, dass man langfristig glücklich und zufrieden ist mit dem, was man tut. So. Und das wäre, glaube ich, auch mein, mein aller... Größter Ratschlag, wenn ich jemandem Ratschläge darf, geben darf, steh morgens auf, tu das, was dich glücklich macht und seid nett zueinander. Also wir, wir sind in einer Gesellschaft, wo auch wirklich sehr viel schief läuft, leider. Und habt euch, habt euch gegenseitig lieb, tut Gutes und tut euch selbst auch jeden Tag etwas Gutes. So, und das wäre, glaube ich, das, was, was ich allen mitgeben würde. Vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und habe mich wirklich sehr gefreut. Uns auch. Uns
2: auch. Vielen, vielen Dank.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen
2: erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung
0: übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden.
2: Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
1: Danke fürs Zuhören.